0: Esto es luz lunar para el mundo sublunar, para todos los seres que habitamos bajo el efluvio de la luna. Se viene la próxima luna llena en Tauro con eclipse, el próximo 28 de octubre, eclipse parcial de luna llena. Eh, aquí en Bogotá, Colombia, este eclipse se va a dar a las, eh, el tiempo de la hora Bogotá-Quito-Lima, será a las 15 con 24 pm. No será visible, por supuesto, aquí en el continente americano. Sí será visible en, el, en los viejos continentes. Asia, África, Europa, allí es donde va a ser visible este eclipse parcial de luna llena en Tauro. Eh, a las 20 con 24 del tiempo universal. Hora Greenwich 20 con 24 para que lo calculen todas las personas eh, que están escuchando este video de habla hispana y que habitan en ese continente, en el viejo continente. Entonces ahí pueden calcular a qué horas va a ser el eclipse 20 con 24 hora Greenwich del próximo sábado 28 de octubre. Eh, es el eclipse del eje Tauro-Escorpión, es el último, el último de la saga Tauro-Escorpión. Este año ya tuvimos eh, los primeros eclipses del eje Aries-Libra. Eh, para um, abril tuvimos el eclipse de Sol en Aries y tuvimos el último eclipse de Luna llena en Escorpión. Eh, ahora en octubre tuvimos el primer eclipse en Libra y tenemos el último eclipse en Tauro, de la luna llena en Tauro. Entonces es como que todo este 2023 fue intentando cerrar, fue como intentar para todos, para todo el mundo, intentar cerrar un proceso para abrir un nuevo proceso, como el que intenta, con una mano cerrar una puerta, mientras con la otra mano está intentando abrir otra puerta. Entonces, lo que yo aquí les quiero decir es que este proceso no es del 28 de octubre. Ha sido todo el 2023 en intentando cerrar, darle fin a un proceso para poder abrir un nuevo proceso. Entonces, la vida nos llevó, de una u otra manera a estar involucrados en esa sintonía de cierres por un lado y aperturas por otro lado. Eh, eso como para que lo tengamos un poco en cuenta. Este clic se va a dar en el grado 5 de escorpión, va a estar el sol, la luna estará en el grado 5 de Tauro. A su vez, Marte y Mercurio están en conjunción en el grado 11 de escorpión entonces muy reforzado marte marte también es regente de escorpión es el primer regente entonces marte está allí bien reforzado por mercurio cuando tenemos esta conjunción marte mercurio y el sol allí pues eh, tenemos esa potencia en la zona de escorpión el sol es conciencia Marte son las acciones y Mercurio es el pensamiento. Entonces nos ponemos de acuerdo entre el pensamiento y las acciones y la conciencia. O sea, como que aquí me pongo muy, muy de acuerdo sobre lo que quiero ejecutar, lo que quiero ejecutar, lo que quiero hacer está en sintonía con mi conciencia interna, el Sol, con mi poder interno y con mis pensamientos, mis planes, que es Mercurio. Entonces ahí vamos a ubicar el grado 5 de escorpión donde está el sol y el grado 11 de escorpión donde está Marte y Mercurio. Ahí tenemos como esa seguridad, esa certeza y ahí estamos ejecutando cosas que nos van a llevar a finalizar o a darle cierre a un proceso, a un proceso pues que eh, viene incluso desde noviembre del 2021, cuando iniciamos con los eclipses en el eje Tauro-Escorpión, que fue con una luna llena en Tauro, si ustedes recuerdan era una luna llena en conjunción con la estrella Al Algol, eh, en los últimos grados de Tauro y ahí empezó todo ese tema, toda esa lección kármica. Entonces, ahí vamos a, a, a cerrar un proceso que empieza desde noviembre del 2021. Vamos a empezar a cerrar ese proceso. Entonces, es como, ya como los, sí, como los, los, los últimos días de, de, de esa situación. Los primeros grados de escorpión vamos a revisar qué casas astrológicas tenemos allí para ver cuáles son esos temas donde estamos reforzando nuestras decisiones para pues, eh, llevar a cabo, eh, a, como, como, como redireccionar nuestra vida en esa eh, zona de escorpión. Si miramos la otra cara del eje, que es donde va a estar la luna, y la luna, pues, es, es la que va a estar eclipsada. La luna siempre nos habla de relaciones. Cuando es un eclipse de sol, hablamos de esencia, poder, naturaleza, la identidad de algo. Pero cuando es un eclipse de luna, son relaciones. Entonces, eh, todo tipo de relaciones, eh, asociaciones, uniones, conexiones que tengamos con los demás. Entonces la luna va a estar eclipsada en el grado 5 de Tauro. Muy cerca está Júpiter en el grado 11 de Tauro. Mucho más lejos está Urano en el grado 21 de Tauro. Y todos saben que pues la zona Tauro está supremamente fuerte o ha estado muy fuerte desde que Júpiter ingresó a Tauro. Todas las personas de signo Tauro todos los políticos de signo Tauro pueden estar fuertemente reforzados. Pues pueden estar fuertemente impulsados. Y todo lo que ha significado Tauro está como revolucionado, como movido. Ya sea para el bien o para el mal. Pero está revolucionado, está movido. Eh, el proceso de, de Israel... Sí, eh, Israel es ascendente eh, Libra, es un país eh, eh, ascendente Libra, pero es, er, er, era un es un país Tauro también. Es un país que combina Libra y Tauro, tiene el sol en Tauro también. Todos los temas relacionados con, con Hitler y los nazis, todo eso es Tauro. Eh, bueno, Tauro también, obviamente desde esa postura, desde otras posturas, Tauro también representa otros líderes, desde todas las posturas e ideologías, o sea, no, aquí no estoy diciendo este signo es de gente de derecha, este signo es de izquierda, no, los signos son para todas las ideologías, pero en estos días se estuvo moviendo mucho el tema de Israel, eh, entonces eso tiene que ver con la energía Tauro y he visto también aquí algunos liderazgos locales y en otras partes también cómo se está moviendo muchísimo la energía de Tauro lo vemos también en las últimas elecciones de Argentina eh, como este señor de apellido Massa, Sergio Massa, creo que se llama creo que es de signo Tauro entonces ahí vemos algunos Tauro dando sorpresitas por ahí entonces bueno eso no significa que sea bueno o malo. Hay que sacarse eso de la cabeza. Todos son procesos. Eh, lo que significa es que la energía Tauro se está moviendo mucho. También aquí para um, las elecciones de, de alcaldías de ciudades importantes como la ciudad de Medellín. También hay un candidato que es de signo Tauro y que está como pegando fuerte. Entonces también vemos Vemos esto en muchas, en, 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 en que la energía de Tauro se ha venido moviendo muy fuertemente desde noviembre del 2021. Sí, ya era una energía que se estaba preparando, que se estaba revolucionando desde el año 2018, cuando Urano entró en Tauro, pero desde noviembre del 2021 se vino revolucionando mucho más. Todas las personas que que son de signo Tauro, han atravesado cambios y transformaciones importantes. Y mucho más en este 2023, cuando Júpiter entra en Tauro, han, han atravesado muchos cambios y transformaciones, para bien, para mal. Eso depende del proceso de cada persona. Para una persona pudo haber sido una cirugía de, de la salud, para otra persona pudo haber sido un proceso de divorcio, para otro todo lo contrario, se casó, para otro se asoció con, con un, otra persona y montó un negocio, una empresa, para otra persona tuvo una mudanza, otro se cambió de país. Bueno, e entonces esto se puede manifestar de miles form de miles de maneras, sí porque hay... hay millones de personas en el mundo de signo tauro, cada una con sus características, con sus formas, y así seamos gemelos, hayamos nacido por cinco minutos de diferencia, eso, 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 cada persona le da una interpretación a su carta, le da como un, le da un toque muy único y personal, así tengamos una, una carta idéntica. Bueno, entonces ahí las personas de signo Tauro han tenido que, eh, que atravesar cambios importantes. Unos se han visto muy reforzados, otros se han visto llevados a, a renovarse, a, a, a volver a como a, a revivir y a, a, a tomar como una nueva vida. Entonces esa zona Tauro de nuestra carta natal, la vamos a ubicar también y vamos a entender pues ya finalmente cuál es el proceso que ya estamos cerrando. Hemos valorado realmente la zona Tauro de nuestra carta natal. Soltamos lo que teníamos que soltar por escorpión y estamos ahora tomando las decisiones reales y verdaderas que tenemos que tomar en escorpión. Otra cuestión, aunque se termina esto, todavía esto, esto, esto se va a seguir sintiendo unos seis meses más. Esta energía de los eclipses, de este eclipse de luna llena en Tauro, se va a seguir sintiendo por seis meses más. Y la cuestión es que ya el, como el, el toque final es ¡trim! la conjunción de Júpiter y Urano, en el 2024, que se da en abril del 2024, más o menos el 20, 21 de abril del 2024, vamos a tener esa, co <coughs> vamos a tener esa conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, en el grado 24, 25 de Tauro. Entonces, ese, ese va a ser como ya, el, el pues como ya como la cereza del pastel o la parte ya final de todo un proceso tauro escorpión un proceso que incluso viene desde el 2018 que en el 2023 hizo mucho énfasis que en noviembre del 2021 empezó a, a moverse con más contundencia y en el 2023 hizo hizo mucho mucho énfasis en que teníamos que trabajar ese eje que es el eje del valor Escorpión y Tauro es el eje del, val del valor, rige mucho los valores que tenemos, la autoestima, la autoconfianza, eh, la riqueza propia, la riqueza personal y eh, la, la riqueza o el valor de, de los otros o que nos dan los otros o, o lo que compartimos con esos otros, entonces eh, depende la casa astrológica, donde, donde caiga este evento, pues ya lo que tenemos que trabajar estos últimos seis meses, no solamente este 28 de octubre, sino todos estos últimos seis, seis siete meses que se vienen. Bueno, vamos a, a darle un cierre a este proceso. Eh, las cosas no son de un día para otro. Entender que nada se soluciona, nada, absolutamente nada se soluciona ni con una pastilla mágica, ni con, ni con una. ni con mover la nariz, tipo hechizada, no, todo es un proceso, todo es un proceso. Entonces, eh, aquí tenemos una, un, una ventana, sí, de seis, siete meses para cerrar ese proceso, y ya finalmente, para los días de la conjunción que será en abril, Alrededor del 20 de abril observar qué realmente pudimos como cosechar, qué pudimos hacer florecer de esa zona Tauro. El Eclipse nos ayuda mucho a darnos cuenta cómo estamos en esas relaciones, qué valor, qué riqueza, qué aprendizajes le hemos dado a esa zona Tauro de nuestra carta natal hemos realmente revalorizado esa área de nuestras vidas, le hemos dado el valor que se merece, y también cuáles son las decisiones que tenemos ahora que tomar por escorpión, siendo una zona que ya eh, se despejó, ya el, el nodo sur pasó a libra, se empiezan a trabajar temas libra-aries, pero eh, esa zona de escorpión, pues bueno, allí que tenemos que realmente apreciar, valorar y trabajar. Entonces, teniendo en cuenta esta, estas indicaciones, vamos con el horóscopo para los 12 signos ascendentes del zodiaco. Este mensajito eh, para ver eh, algún consejo en las 12 casas astrológicas. Ascendente Aries, o oh, si este eclipse de luna llena en Tauro cae en tu casa 2, eh, es importante revisar qué es eso que aprendiste a valorar relacionado con autoestima, el valor propio que te das, relacionado con tus bienes personales, el salario que produces, cómo produces tu salario y si estás cobrando lo justo por, por lo que has hecho, eh, también tienes que revisar las propiedades, los bienes, eh, cómo has invertido tu dinero. Bueno, es una cuestión aquí de, de revisar eh, realmente cómo va esa parte económica de tu vida cómo puedes impulsarla mucho mejor, cómo puedes mm, eh, eh, cobrar, cobrar mucho más por lo que haces, cómo puedes mejorar tu autoestima y eso implica también tomar ciertas decisiones en el, en el otro eje de escorpión que de pronto si es tu casa 8, ahí tienes que ver qué hay que liquidar, qué sociedades hay que... Eh, dividir, dónde hay que hacer esa mudanza, cuáles son esos procesos eh, de pronto de, de sucesión o, o separación de bienes, bueno, qué cambios o transformaciones, o, o de pronto qué tienes que liquidar en conjunto con socio pareja. Entonces, de pronto tienes una sociedad comercial y entre los dos tienen que tomar decisiones para vender, liquidar ciertas cosas que ya no les sirven y que, se, y que va a ser bueno para cada una de las partes. Entonces es como una revisión minuciosa de esa parte económica, pero también esto tiene que ver con la autoestima y con el valor que te das. Entonces siempre cuando eh, tenemos baja autoestima nos conformamos con menos cuando tenemos un, la autoestima más elevadita eh, o nos sentimos como más seguros, más confiados de lo que somos, de lo que, de lo que valemos, de lo, de lo que somos como, como tal, pues empezamos a cobrar más o empezamos a, a buscar un trabajo que nos dé mejores ingresos. Entonces, eh, esta es pues como la... La, la, el trabajo energético estas personas que, que tienen esta situación en la casa 2 también tienen que revisar el cómo me gano el dinero, me estoy ganando el dinero de, de una forma que, que sea buena y que vaya con, con mis valores humanos entonces o eh, la forma en que me gano el dinero pues como que ya no me, no me gusta doy un ejemplo muy muy básico, muy sencillo, muy normal, eh, trabajo como mesera de un bar, ese, ese es un trabajo que me conseguí, que, que lo necesitaba, que funcionó en su momento, pero ya después me, 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 me fastidia trabajar en, en, en ese tema, porque ya, ya no soporto trasnochar, ya no soporto los, los borrachos, la, la mirada morbosa de alguna gente, eh, ya, ya como que el, el, la música, el tema, ya todo eso como que ya, ya siento cierto fastidio y quisiera tener un trabajo más eh, en un horario diurno, donde se me respetara más, donde, bueno... Con, pueda que gane incluso menos, pueda que, que, que gane más. Bueno, es como que funciona durante un tiempo. Durante un tiempo esa forma de ganarte el dinero puede darte como una ayuda, pero luego empiezas a, a, a decirte, yo no puedo estar aquí <ríe> toda la vida. Yo tengo que cambiar esta forma de ganar y producir dinero. Agradezco lo que tuve, aprendí, pero ya siento que tengo que estar en otra etapa, en otro nivel, en otra fase, no mejor ni peor, sino simplemente diferente, que va a tener, obviamente, otras, mmm, otros retos. Porque eso no significa que, ah, dejo de trabajar ahí donde me fastidiaban ya estas cosas y voy a otro lugar y ahí, no, y ahí va a ser todo belleza. No, cada lugar, cada sitio, cada forma en que te ganes eh, tu dinero trae ciertos retos. O vendí el carro para comprarme, no sé, un local, un lote, lo que sea, y cada cosa trae sus retos. Entonces, es como... Darme cuenta que hasta, hasta este momento ya, ya vivo esta fase, ya siento que la, la atravesé. Ahora voy por otra forma, por otra manera de ganarme el dinero. Si eres ascendente Tauro y este evento del eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 1, pues tienes que revisar los asuntos de imagen, personalidad, carácter, forma de ser, forma de proyectarte. Eh, <coughs> el cómo te has construido a ti mismo en los últimos años del 2018 para acá, qué construcción has hecho de lo que eres tú y qué falta más por, por reconstruir. Obviamente que en todo el camino de nuestra vida, nos hemos, nos hemos estado construyendo y reconstruyendo una y otra vez, pero del 2018 hacia acá, los cambios en tu personalidad, imagen y carácter han sido como más grandes, por decirlo así, y mucho más en este 2023 que entró Júpiter, entonces es como... ¿Cuáles son esos cambios que he hecho a nivel de imagen, personalidad, carácter y forma de ser? Eh, ¿qué, ¿Qué has cambiado? ¿Qué has podido cambiar de ti mismo? ¿Qué, qué parte de ti se, se quedó en, en lo ya conocido? ¿En, ¿Qué parte de ti se quedó en, en la comodidad ¿Qué parte de ti se quedó en, en esa zona segura? ¿Qué parte de ti se quedó en lo que funciona? Porque quedarse en algo que funciona también es bueno. También es una decisión. También es un, una evaluación. No me voy a mover de, de esta posición, de esta postura, porque investigué, sondeé, si podía hacer este cambio y realmente no me gustó, mejor me quedo en esta postura, en esta posición. Entonces es como revisar eso, qué parte de ti, de lo que tú eres, de lo que tú proyectas, se queda contigo y qué parte de ti tú dices, sí, esto sí mejor lo voy a corregir, lo voy a mejorar, lo voy a cambiar, lo... lo lo, lo voy a proyectar de, de una mejor manera. Entonces es preguntarte, ¿eso qué eres tú? Y eso, eso que eres tú, pues son muchas cosas, muchas, o sea, reúne casi que pues la casa uno de la personalidad, imagen y carácter, pues también reúne mucho de lo que tú proyectas desde las otras casas. Es como eh, un, un gran resumen de cómo proyectas las otras casas. La casa 1 también es el destino, el destino general que le das a tu vida. Entonces aquí también puedes decir, bueno, ye, llegó este, este ascendente Tauro que no sé, que se identificaba con tales situaciones, con tales cosas, con, hasta aquí llegó. Ahora soy un ascendente Tauro que me identifico de otra forma o que todavía no sé con qué identificarme. Estoy como en una zona de vacío y experimentación, pero por lo menos ya sé con qué no me identifico. O todo lo contrario, soy un ascendente tauro que ya tengo más claridad sobre con qué cosas me quiero identificar, como con qué, qué cosas quiero ser hacia el futuro. Ya atravesé una etapa que de pronto fue muy dura, transformadora, pero ahora quiero ir hacia esa otra etapa donde me voy a proyectar de cierta manera eh, voy a tener eh, eh, ciertas eh, riquezas habilidades, capacidades voy a fortalecer ciertas cosas, entonces eh, bueno voy hacia eso, hacia cultivar esa nueva forma de ser o esa nueva identidad o esa nueva proyección importantísimo aquí eh, que el ascendente Tauro de la condición socioeconómica que sea reconozca que su carácter, su valor personal no depende, no depende de la cantidad de dinero que tenga. Porque entonces esto, eh, la astrología solo funcionaría para las personas de clase social alta, solo para ellos funcionaría la astrología, solo ellos valen. No, la astrología es para todas las personas, para todas las personas sin importar su condición socioeconómica, un ascendente Tauro que de pronto tenga una condición, una, una esté en una condición socioeconómica más baja dice bueno yo tengo una transformación en mi personalidad de pronto antes tenía vibraba mucho con el mal genio era muy mal geniado o de pronto era una persona muy dada a decir mentiras porque me daba miedo como enfrentar y decirle la verdad a la gente en la cara o de pronto era muy perezoso me costaba mucho madrugar o bueno qué sé yo. Ahora voy a hacer un cambio en esa personalidad, en ese carácter, en esa forma de ser y me voy a proyectar de otra manera. De pronto voy a dejar de ser agresivo y soy más pausado, más sereno, más tranquilo, más calmado. Voy a dejar de ser eh, de pronto a veces tan lento, tan perezoso, tan sonso y voy a ser más diligente, más rápido, más mmm, voy a sacar las, las, las cosas a las que pues me he comprometido sacar, voy a ser más responsable. Entonces, ese es un cambio en la personalidad, en el carácter, que no tiene nada que ver con el estrato socioeconómico. Ah, es que porque yo soy rico, yo, mi, mi, mi valor personal, mi ser como tal, vale más que el de una persona de un, de un estrato socioeconómico menor. No, eso no tiene que ver nada, nada de eso. La astrología es energía para todos, el sol alumbra para todos, la luna sale en la noche para todos, es, los planetas son los más democráticos que existen y lo mismo la energía astral, los más democráticos, entonces este es un mensaje espiritual, no es un mensaje socioeconómico, astrología para ricos o, o astrología para pobres, no, esto es para todos. Entonces aquí los astros le están diciendo a todas las personas que sean ascendentes de Tauro y que tienen este proceso en su casa uno, que hay un cambio importante en personalidad, imagen, carácter y en la forma en que direccionan su vida. De pronto antes no se valoraban y tenían baja autoestima, ahora es... Bueno, ¿cómo, ¿cómo tengo una autoestima equilibrada? O todo lo contrario, de pronto antes tenían delirios de grandeza. Ya era una cosa que se salía de, de la normalidad. Ya, ya eran personas percibidas como muy narcisistas, muy pedantes, muy, muy, muy difíciles de, pues como de congeniar con ellas. Entonces es cómo equilibrio, cómo genero equilibrios en esa personalidad, imagen y carácter. Entonces, bueno, ese sería para el mensaje para Ascendente Tauro o que el proceso de esta luna llena eh, les caiga en la casa 1. Ascendente Géminis o okay, que este proceso del eclipse de luna llena en Tauro les suceda en casa 12. La casa 12 es una casa de cierres. Finalizamos un proceso y justamente también este clic centauro es ya la recta final de un proceso que viene desde noviembre del 2021 y que también proviene desde el 2018. Entonces, Géminis, ascendente Géminis es, bueno, voy a cerrar un proceso eh, o voy a ser el observador de un proceso que se cierra. Puede ser un proceso personal como colectivo. Casa 12 siempre... A veces involucra a toda tu familia o a veces involucra a toda tu patria. Eh, es muy colectivo o a veces involucra a toda la compañía, la empresa en la que trabajas. Eh, involucra a más personas. Estás metido ahí en un proceso colectivo y haces parte de un gran cierre de, de algo, de una onda, de una movida. Entonces es como, bueno, de verdad vamos a, a cerrar esto que es tan viejo, que es tan viejo, a veces puede ser súper viejo, son procesos que a veces pueden ser de, de 20, 30, 40, 60 años, entonces a, aquí es como que haces parte, observas como ese gran capítulo se cierra, puede tratarse, no sé, de una herencia, de una situación con los ancestros, con los abuelos, bueno, ¿Qué sé yo? O sea, también es que, que revises muy bien qué es qué es eso tan, tan, tan viejo que se cierra. O de un patrón de comportamiento que ah, es que desde los 14 años tengo un patrón emocional, me relaciono con la gente de esta manera. Y ya tengo 50 años y, y estoy cerrando esos viejos patrones y empecé como a nacer otra vez frente al, al, al área emocional. Eh, eh, igualmente es colectivo entonces también es, es eh, y, y al ser colectivo pues también es como una, una cuestión espiritual y compartida entonces también tiene que ver con la espiritualidad que qué, qué creencias dejas atrás y qué creencias se quedan como renuncias también a, a, a ciertas cosas en las que creías, ¿Y qué cosas se quedan de lo que tú creías? Bueno, eso es la 12. Eh, la 12 también tiene que ver con trabajo voluntariado, con los trabajos que hacemos en fundaciones humanitarias, en proyectos colectivos, en ONGs, o esos trabajos que haces de manera desinteresada. Entonces, ahí como... como como de pronto terminas una etapa en la que ya tú dices, bueno, ya eh, este tiempo de pronto de, de trabajar para esta empresa, esta institución, que demandaba de mí de pronto mucho más, eh, digamos, aparte de las horas laborales, yo entregaba otras horas voluntarias porque quería aprender, quería eh, Amar ese proceso, bueno, entonces aquí ya se terminó, o sea, ya, ya se terminaron las, las horas gratis, aquí ya, ya se termina ese proceso de entrega voluntaria, o de pronto sí participabas en una iglesia, o también es trabajo artístico, eh, estabas tocando en una banda de rock, o, o hacías parte de, del grupo de teatro de no sé qué cosas, o bueno te dedicas al bricolaje bueno a, a la decoración hay, hay mujeres hay muchas mujeres por ejemplo he visto con todas estas uh, temas de decoración de Halloween Navidad bueno todos estos temas que hay mucha gente que le gusta participar en su comunidad en sus barrios en lo que sea eh, y les gusta decorar les gusta ser parte de eso y, y es trabajo que la gente hace de forma gratuita porque le nace porque le gusta bueno es como llegar a, un, a una etapa en que dices, ¿sabes que Ya, ya esto se acabó. A, a otras personas que les gusta también el tema de los animales, tener una fundación de animales, ser hogar de paso, ayudar a muchos animales. Y puede que este tiempo sea como, eh, tengo que cerrar ya aquí este proceso. Ya no soy fundación humanitaria, ya no soy caridad, ya no soy. porque me voy a dedicar a otras cosas porque ahora mi vida va a estar centrada en otros aspectos. Que fue un aspecto, casa 12, fue de pronto eh, un aspecto importante, la, lo revalorizaste, pero ahora le voy a dar otro, otra dimensión. Pueda que ya no soy esa persona que recojo animalitos y, y trabajo sola con las uñas, sin la ayuda de nadie, pueda que ahora... Este, estos eclipses lo que hicieron fue que me trajeron patrocinadores nacionales y del exterior y ahora esto se, se volvió, ya fue como toda una empresa y, y ya puedo rescatar muchos más gatos, más perros de la calle. Bueno, esa es la casa 12. Eh, pueda que esto, que era simplemente un hobby ahí, un grupo de teatro pequeño, no sé qué, se convirtió ahora en en una super empresa y recibimos también donaciones y no sé qué. Bueno, entonces hay un cambio en esa casa 12 que, que, que como que pierde, pierde eh, ciertos matices y, y otras cosas se quedan. Como te digo, hay cosas de, la, de esa zona Tauro, que se van, que ya no van a estar y otras cosas que se quedan, que se sostienen, que se me reafirmo en esto. Entonces, eso es lo que tienes que revisar de tu casa 12. ¿Qué ciclos, qué ciclos ya se van, se cierran y qué de eso quedó, que es bueno y que se mantiene y que se refuerza hacia el futuro? Ascendente Cáncer o si este proceso del eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 11. Bueno, la Casa 11 es una casa de amigos, es una casa de amistad, de lealtad, eh, más que de fidelidad, de lealtad. Lealtad es cuando yo tengo como un trato implícito con la gente de que, bueno, por más diferencias que haya, hay algo que nos une. Compartimos unos ideales, algo que nos une y yo no te voy a dañar. Y tú no me vas a dañar. Entonces, eso es lealtad más que fidelidad. Eh, ahí es donde se, se fundan las bases de la amistad, de, de los grupos, o bueno, como que todos remamos para un mismo lado porque queremos sacar adelante un proceso. Entonces, hay como un, un respeto. Bueno, eso es, eso es como amistad. La amistad es uno de los... Mmm, componentes o ejes del amor para que el amor funcione eh, no, no simplemente está el cariño y el romance de casa 5 y el cómo disfrutamos nos entretenemos juntos tampoco está la casa 7 que son los compromisos y la seriedad que es como cumplirnos cumplirnos el uno al otro los pactos la palabra lo que hemos establecido sino también casa 11 que es aprender a ser amigos aprender cómo a hacer amigos sino enemigos entonces bueno bueno y casa 8 que ya es eh, la parte íntima y sexual la casa 11 es la amistad entonces cómo soy amigo del otro cómo soy amigo de mi amigo cómo soy amigo de mi familia cómo soy amigo de mis compañeros de trabajo cómo soy amigo de mi pareja cómo soy amigo de mis padres cómo soy amigo de mis jefes cómo soy amigo del mundo y cómo formo grupos de amistad ¿Y qué papel cumplo en esos, en, en, en esos grupos de amigos? ¿Qué, ¿Qué papel juego? ¿Una persona que une? Eh, ¿O es una persona que, pues... <risa> ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace ahí en esos grupos de amistad? ¿Cuál es su función? Entonces, eh, ¿qué legado deja? Entonces, aquí, pues, esta luna llena e invita a este ascendente cáncer o a la persona que... Le caiga este proceso en casa 11 a revisar cuánto ha valorado esa área, esa zona y qué puede hacer para mejorarla, qué puede hacer para eh, tener una mejor conexión con sus grupos de amigos. La casa 11 <coughs> también tiene que ver con eh, los clientes, clientes eh, Clientes directos para tu empresa personal, porque ese es el eje casa 5, casa 11, casa 5 empresa personal, casa 11 clientes directos, la casa 11 también tiene que ver con patrocinadores, promotores, mecenas, gente que colabora para, para tus proyectos, proveedores, entonces ahí tienes que revisar, por ejemplo, este proveedor no me funciona, voy a cambiar de proveedor de lo que sea. Entonces puede ser proveedor de un material, proveedor de un servicio. Entonces simplemente es como revisar cuánto he revalorizado esta área de vida. La zona de proveedores. Casa 11 también puede, puede tener que ver con segundos, terceros o cuartos matrimonios. Entonces de pronto... Ya tuviste de pronto dos divorcios en tu vida y vas en tu tercer matrimonio y, y de pronto eh, tienes que mirarlo con otros ojos, tienes que revalorizarlo, tienes que, no sé, <ríe> darle la vuelta a alguna situación, corregir, mejorar, enmendar o finalmente decir no hasta aquí ya <ríe> ya tampoco. Eh, soporto esta situación tampoco voy a aguantar eh, eh, esta, esta cuestión en, en, en mi relación pareja entonces es, es como de revisa esta casa 11 eh, tiene que ver con amigos con grupos y tienes que mirar puede ser ya no me identifico ya no valoro estar en este grupo ahora valoro otros grupos Pu puede significar eso Puede significar eso. Sí, eh, estabas con eh, tus amigas en la rumba, en el baile, pero también estabas en un grupo que hace senderismo por la naturaleza, que camina, que bueno, o, o con un grupo de literatura, de cine, lo que sea. Y llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya este grupo con el que salgo tanto, me quita mucha energía, me quita mucho tiempo, quiero dedicarle más tiempo al otro grupo con el que hago estas y estas cosas. Entonces, es como, como, como ver para ti qué es lo que te funciona en el momento. Para un adolescente que hasta ahora se está abriendo a la vida, Puede ser como, ay, yo abandono el grupo familiar porque de verdad ya no me nace estar compartiendo tanto con mis padres y mis tías y mis no sé qué. Quiero descubrir el mundo y de pronto esos grupos sociales de rumba, fiestas, sea lo que esa persona necesita en esa edad. Pero de pronto llega a otra edad y dice, ya no quiero esto, ya quiero otro grupo. Y así vamos avanzando porque las las edades también tienen como una biología y van de acuerdo a las hormonas, la misma química del cuerpo nos va diciendo, como que el mismo cuerpo también nos va diciendo, esto es muy Tauro, el cuerpo es Tauro, la biología, la naturaleza de nuestro propio cuerpo nos va diciendo como a qué grupos ir perteneciendo con las etapas, con el tiempo. Obvio que esto no se puede cumplir así como a Rajatabla, pero sí tiene como unos, unos matices. O sea, no, pues, no, no es lo mismo un, un joven de 20 años que pertenezca a un grupo de, de moteros de Harley Davidson a un señor de 60, 70 años que pertenezca a este grupo. No es lo mismo. Porque de todas maneras, el, el señor anciano eh, va a requerir más de, de, de temas de salud, va a requerir más de muchas otras cosas que, que el joven no. El joven va a tener mucha más energía para muchos más planes y el, el anciano va a querer estar más pendiente de su salud porque su cuerpo le va a exigir estar más pendiente de su salud. Entonces se va a querer enterar de cuestiones de salud, de cuestiones que afectan a los de su edad. Entonces, por más que est eh, estemos en grupos que no correspondan mucho con nuestra edad, la edad, la biología, eh, por ahí hay un dicho en Colombia que dice que la, la sangre tira. <ríe> Entonces en este caso sería como que la edad tira, la edad jala, jala para acá, o sea, por más que uno esté eh, involucrado en unos grupos que no correspondan con su edad, igualmente la, la biología lo, lo llama a uno a participar entonces yo podré ser muy juvenil, muy rockero, muy motero, muy lo que sea eh, de pr pero pronto ya tengo una edad avanzada y no sé me dio algún asunto con, <coughs> con diabetes, con hipertensión, con lo que sea y tengo que acudir a, a los grupos, al grupo de hipertensos, al grupo de no sé qué y empiezo a participar en esos grupos con gente de mi edad, pero que es diferente y, y me empiezo a dar cuenta que requiero más tiempo ahora para esos otros grupos o sea... Eso, 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 de los grupos, o sea, entender los grupos como que ya siento que pertenezco, que no pertenezco o que mi tiempo, mi energía, porque eso es Tauro, valor, energía, tiempo, cuánto te dedicas a qué, cuánto tiempo de tu vida gastas en esto, en aquello, cuánto tiempo de tu vida se te fue en esto, o en aquello. Entonces de pronto sientas que ya a este grupo le voy a quitar más tiempo, entonces ya no voy a ver a mis amigos rockeros y moteros cada ocho días como los veía antes todos los fines de semana de pronto ahora los voy a ver una vez cada seis meses o <coughs> o incluso una vez cada año <coughs> y me voy a eh, un espacio donde bueno, que sea más coherente con mi naturaleza, con la biología del cuerpo, con la naturaleza de mi cuerpo. Bueno, estos son ejemplos que doy. Puede pasar de tantas formas, pero es como para que revises a qué grupo pertenezco, qué papel, función cumplo allí, ya se venció ese tiempo o ya debo estar en otros grupos, ya debo estar haciendo otras cosas en esos grupos o participando en otras cosas. O estos ideales, porque la casa 11 son ideales de grupo, ya estos ideales de este grupo, ya no, ya, ya aquí ya, ya no, ya no estoy, ya no me hallo en esto. Entonces es como para que lo revises de esa manera. Ascendente Leo, si este proceso del de eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 10, pues es momento de revisar que... ¿Qué que se cumple ya? ¿Qué se finaliza en esa casa 10? que tiene que ver con el área profesional, con las ambiciones, con la vocación, con, con esa misión profesional y vocacional? También las relaciones con los padres, los jefes superiores. Eh, bueno que, que se cierra allí que se va a estar cerrando en los últimos seis o siete meses relacionado con jefes superiores eh, personas de poder de autoridad de pronto es como que es algo que tenga que ver de pronto con paternidad de pronto puede ser un cierre eh, tus hijos ya tienen 15, 16, 17, 18 años y sientes que esa paternidad ejercida eh, cuidando del bebecito que fue, pues ya no es. Ya ahora no eres como tan papá de los pollitos, ya esos pollitos están muy grandes y ahora eres como un amigo que guía. Más que un papá que ordena, ya es como un amigo que orienta, que guía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden haber allí ciertos cambios? De pronto es algo con respecto a los jefes. De pronto ya sientes que incluso eres superior en conocimientos, capacidades, en recursos que tus jefes. Y le dices, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta aquí llegó todo este aprendizaje, pues ahora yo... Ahora yo voy a ser el jefe, ahora yo voy a montar la empresa, voy a montar la, lo que sea. Aprendí mucho, ahora, ahora me toca hacer cabeza a mí. Ya, ya aprendí muchísimo en todo este proceso. Entonces es como, como que te des cuenta de esas circunstancias, de esas situaciones de casa 10. Casa 10 son ambiciones ambiciones que tenías que de pronto ya cumplieron un ciclo entonces escalé ciertos peldaños con, con ciertas cuestiones y ya es hora de hacer ese cierre ya es, es, es hora de concluir allí para dedicarme realmente a esas nuevas ambiciones que tengo de pronto conseguiste muchos títulos y cargos y, y muchas posiciones y dices me voy a retirar voy a montar mi propia empresa pero voy a dejar un administrador para tener más tiempo para mí para pero yo voy a ser el, el que dirija todo entonces es como un reordenamiento territorial ahí sí un, como un reordenamiento de, de ese territorio de tu casa 10 de que de pronto estas metas o ambiciones ya no están, ahora hay unas nuevas. De pronto hay unas que quedaron, que se mantienen. Estas se mantienen, estas quedan y se re renuevan y se mejoran. Y estas otras metas ya no van más, ya no siguen, ya no continúan. De pronto es un final con respecto a esa profesión, vocación y oficio que te identificó durante algún tiempo y que fue muy estable. No, es que yo fui, eh, no sé, eh, ingeniero agrónomo. Durante mucho tiempo fui un ingeniero agrónomo. Trabajé para el estado o trabajé para esta compañía de alimentos o de semillas o de lo que. Sea. Yo fui el ingeniero agrónomo. Pero se llegó un momento y tú dijiste, mira, me cansé de esto. Me gustó mucho el tema de la moda aprendí a, no sé, a diseñar zapatos o ropa con cosas de la naturaleza con materiales orgánicos, ecológicos y ahora hago ropa y me gusta diseñar y me gusta entonces el ingeniero agrónomo se volvió ahora artista diseñador de moda ¿qué pasó? ¿qué cambio hubo allí? o sea, un cambio redireccionó su, su, toda su faceta vocacional y esto esto no es una partición así como que el, el que parte un, una torta o, o los colores de una bandera tan tajante lo que hizo anteriormente le dio insumos le dio ideas le fortaleció fue a través de ese proceso anterior de su vocación anterior como parió la nueva vocación una cosa no está desconectada de la otra entonces aquí eh, podemos ver el resurgimiento de una nueva profesión vocación y oficio pero que no se desconecta del pasado viene del pasado incorpora el mismo arquetipo solo que ya de una forma diferente distinta Ascendente Virgo o si este proceso cae en tu casa 9, este proceso del eclipse parcial de luna llena en tauro cae en tu casa 9. Aquí pues tienes que revisar frente a los temas del conocimiento, la comunicación y la búsqueda de la verdad. Tienes que revisar ya que llega a su fin. ¿Qué llega a su fin? De pronto estabas buscando una verdad a través de los estudios, puede ser que te involucraste en estudios, maestría, doctorado, no sé qué, o te especializaste en algún conocimiento hasta llegar, llevarlo al, al final. Entonces hay conocimientos, hay, hay conocimientos artísticos, hay saberes, hay técnicas, entonces es como que llevaste algo como hasta el final. Ya descubriste todo lo que tenías que descubrir de eso y pues ya te sientes como contento y dices bueno a, voy a otro a otro nivel a, ot a otra cosa ya ya descubrí lo que tenía que descubrir o fuiste ese viajero. Y fuiste a todos los países del mundo, a todas las ciudades, a todas las culturas, te metiste con todas las tribus, eh, probaste toda la gastronomía, toda la comida, fuiste a todos los bares, a todos los clubs, a todos los lugares, a todos los barrios, a todos los. Conociste el mundo entero, ¿sí? Hablaste en millones de idiomas, conociste mucha gente, pero como que ya, ¿te cansaste o ya? Se colmaron tus expectativas de conocimiento. Se colmaron tus expectativas de conocimiento. Casa 9 también puede significar un proceso judicial. Estuviste todo un tiempo luchando por sacar tu verdad adelante en base a un proceso judicial. Eh, reconstruiste pruebas, eh, fuiste con un juez, fuiste con el otro juez, luchaste aquí, luchaste allá. Viste tu batalla judicial, jurídica, hiciste tú, ya sea desde la defensa o desde la demanda, desde lo, o la contrademanda o la contradefensa o lo que sea. Bueno, llega un tiempo en que ya como que hay unas sentencias, una, una definitiva, y de pronto dices, pues sí, ya acepto este proceso, acepto que perdí o que gané en esa búsqueda, de hacer justicia casa nueve eh, puede tratarse también de relaciones internacionales con comercio internacional o viajes o vida en el exterior entonces también puede puede significar eso viví un tiempo en el exterior ya ese tiempo ya se cumplió ya no quiero estar más en el exterior voy a volver a mi patria natal eh, o ya no voy a hacer más importaciones, ya no voy a hacer más comercio internacional, voy a hacer un comercio local, podría ser también. O todo lo contrario, aprendí mucho, revalorizo esto y de pronto ya no hago comercio con estas cosas o con estos países, voy a hacer comercio con estas otras cosas o con estos otros países. O voy a utilizar... Eh, otras formas de transporte, otras formas de giros, de envíos, o sea, es como que aquí hay un cambio importante que ya se <coughs> desenlaza relacionado con esa Casa 9. Casa 9 también es tu <coughs> ideología política, religiosa o filosófica, son tus dogmas, lo que tú consideras es cierto, es real. Para ti, entonces eh, eh, llegas a un momento en que dices, lo concibo de esta manera. De pronto sigues pensando igual, pero desde otra óptica. Es como que sigo estando en la fiesta, pero no sé, desde otro papel. Ya no soy el que baila, ya no soy el DJ, ya no soy el que está sentado, ya no soy el que vigila, ya no soy... O sea, ¿cuál es el papel que cumples en esa fiesta dogmática en la que estás? O ya sea una iglesia, ya sea un partido político, ya sea un movimiento, ya sea un credo. O sea, ¿cómo que qué, qué papel cumples ahí? ¿Cómo juegas en, en, en esa casa nueve? Es como que se llega un, un momento en que dices... Valoro ahora esto de, de esta manera, hay otros cambios que van a ser para otras personas como mucho más radicales, mucho más así como que eh, creía en esto tajantemente y ahora totalmente no creo en eso, P pueden llegar a verse esos, esos cambios muy muy fuertes y radicales en, en esa casa nueve, pueden llegar a presentarse Ascendente Libra o si este proceso del eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 8. Aquí estás viendo el final de, de una transformación que requiere de ti, pues, eh, eso, transformar. Entonces, es es un proceso que te ha llevado a transformar, 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 transformar profundamente y es inevitable la transformación para darte a ti un nuevo valor, para ver la vida con otros ojos. Entonces aquí tienes que transformar algo eh, inevitablemente. Entonces, bueno, es como me quedan seis o siete meses, todavía tengo un Tiempo de acción para seguir transformando y finiquitando esto que tengo que finiquitar. La casa 8 es transformación, muerte, cambio. Inversión profunda, planes de largo plazo. Entonces todo este tiempo te ha llevado a hacer todo eso hay algo que tengo que liquidar y hay otra cosa en la que tengo que invertir profundamente mi tiempo, mi vida, mi ser. Entonces es, es un cierre, pero también ese es un principio y tengo que esforzarme mucho por cerrar eso que tengo que terminar de cerrar y tengo que esforzarme mucho por invertir en eso, en eso nuevo, en lo que me tengo que sumergir profundizar e invertir entonces eh, sí que va a ser una nueva relación con esa casa 8 eh, estos seis o siete meses te van a mostrar muchas cosas que hay que transformar de, de esta área o de cómo observamos esta área el valor que los otros nos dan entonces cómo manejamos eso el valor que el otro me da. El otro me ha dicho que soy incapaz, que soy tonta, que soy fea, que soy de todo. Me ha bajado la autoestima completamente. Yo frente a eso, ¿qué he hecho? ¿Ser una vasija que recibe todo eso? ¿O simplemente ser un muro impenetrable? Porque yo también estoy en la capacidad de darme mi propio valor. Entonces, eh, es, es eso, casa 8. He tenido sociedades donde eh, mis socios me han robado, eh, me han usado, eh, bueno, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué hago ahí yo? ¿Qué, qué soluciono allí? Cómo le digo adiós a eso que tiene que irse y cómo incorporo lo nuevo. Casa 8, se me fue un familiar que amaba mucho, que quería mucho. De pronto mi abuela, mis padres, lo que sea, estaba aferrado y apegado. Pero llega un dinero a raíz de esas muertes y tengo que pensar qué hacer. Al mismo tiempo que lidio con algo que me duele mucho, tengo que pensar qué hacer ahora con ese nuevo dinero que llegó para empezar una nueva etapa. Entonces es eso. En la 8 es, estoy cerrando un proceso, pero se abre un nuevo camino. Y es muy fértil, exageradamente fértil. Ahí está la zona Tauro. Exageradamente fértil. Esa transformación es hiperfértil. Entonces, es, es de revisar qué debo soltar. Si estamos con un socio o una pareja, la sociedad del entendimiento ha funcionado, pero en sí el fruto de lo que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos como socios que somos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Liquidar la empresa, reorientarla, vender ciertas acciones, movernos para otro lugar, quitarnos de pronto de cierta línea de productos y solo trabajar con ciertos productos. ¿Cómo nos tenemos que mover como socios? Porque esto no es solamente casa 8 es el divorcio, la muerte, no. Es inversión profunda. Y si sí, sí funcionó el matrimonio. Y si sí, sí funcionó la sociedad. Pero tenemos problemas para sacar adelante la parte económica. El fruto que como socios o como pareja tenemos. Entonces, de pronto tenemos es que movernos. Mudarnos. Cambiar algo. Sacar algo que no nos ha funcionado. Entonces... Ahí es un cambio importante que tienes que hacer con ese socio, con esa pareja, porque esos planes de largo plazo pueden funcionar, pero pueden funcionar de otra manera a como los traías. Entonces, esa casa 8 es disolvente, sí, se va, pero hay otras cosas que se quedan, que se proyectan y que van para el futuro. Esa casa 8 puede ser, finalmente me aprobaron el crédito, estaba esperando un crédito, estaba esperando que me prestaran este dinero, finalmente eh, llegó esa entidad, ese banco, lo que sea, me prestaron este dinero, pero resulta que ya no estoy segura de invertirlo en eso que quería invertirlo, ahora lo quiero invertir en otra cosa. Porque todo ese tiempo de espera, de lucha, donde no me lo aprobaban, no me lo aprobaban, me hizo pensar que la idea que tenía inicial ya no era y ahora es otra. Entonces, si te das cuenta, para algo sirvió el, 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 toda la transformación. La casa 8 a veces es como crítica, sufrida, pero al final trae mucho premio porque después de la 8, recuerden que sigue la 9, que es el premio, entonces, ascendente Libra, que vas a vivir ese nodo sur en Libra, que ya lo estás sintiendo, y que, y que ves allí el último eclipse de Tauro en la 8, pues, bueno, aprovecha mucho, todo lo que se va, porque todo lo que nace, todo lo que está surgiendo, pues tiene mucha belleza, eh, Proyecta un nuevo camino, pero requiere de ti un compromiso con, con el valor, con, con buscar el, 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 al, las cosas que te dan valor a ti y a la sociedad que tienes, a las sociedades que tienes. Ascendente escorpión, o si este proceso del eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 7. Bueno, aquí tienes que ver de tus relaciones, ya sea matrimonio, sociedad, eh, contratos, eh, uniones, pactos, responsabilidades asumidas en conjunto con los otros, ¿qué es eso que queda y qué es eso que se va? ¿Qué queda y qué se va? ¿Qué se mantiene eh, y qué no se mantiene finalmente? Entonces es un periodo de seis o siete meses para, eh, sí, como refrendar esos acuerdos, esos pactos que tienes con tus socios, matrimonios, contratos y ver qué se queda y qué se va. Es todo un proceso, como te digo, de seis o siete meses donde, pues sí, finalmente vas a, a darte cuenta con qué te quedas y con qué no de las relaciones. ¿Eso qué puede significar? Que finalmente ciertas relaciones se van a romper. Otras relaciones se van a mantener, pero con renovación, con, como, con nuevos acuerdos, con nuevos compromisos, con una nueva dinámica. Ahora aprecias y valoras las relaciones desde otra óptica, desde otra luz, desde otra manera, con otros ojos, entendiendo que el valor que le das al otro es el valor que te das a ti mismo, entendiendo que como esté el otro te afecta a ti. Entonces eh, son seis o siete meses para que reflexiones en tus relaciones y en tu manera de asociarte también. Para las personas que no están en una etapa de compromisos serios, digo, Niños, adolescentes, tienen que mirar, son sus pequeñas responsabilidades. Tienen unos acuerdos y unos pactos implícitos con los otros. Los niños con los padres tienen que cumplir con sacar adelante sus estudios, digamos sus tareas. ¿sí? Porque la, la relación se puede volver muy tensa con los padres. Si yo no soy un chico responsable y no cumplo con mis tareas, soy desobediente en el colegio, pues voy a tener problemas graves con mis padres o mis padres me pueden poner en, en condiciones donde ¿sí? eh, no me permiten salir, no me permiten jugar, no voy a poder hacer las cosas que me gustan porque estoy rompiendo los acuerdos con mis padres o con los profesores o con el colegio el sitio donde estudio, entonces esto de acuerdos, compromisos, contratos, relaciones, asociaciones, tenemos que llevarlo a las edades, a las edades de cada persona, si ya soy un viejo y ya pasé por todas las etapas y relaciones, bueno de pronto es una relación con, con tu cuerpo, con tu salud, Estoy comprometido con mi salud o no estoy comprometido con esa salud. Me comprometí con el doctor, le dije, no voy a, a consumir grasas o cafeína o esto me hace mal, soy hipertenso. Entonces, ¿qué tanto de esos acuerdos y compromisos y pactos estoy cumpliendo? ¿Cómo los estoy cumpliendo? ¿Por qué quiero cumplirlos y por qué no? ¿Valoro ese compromiso o no lo estoy valorando? Porque cuando no cumplo con un, con un acuerdo es porque no estoy valorando ese compromiso. Un, un, un chico que no se compromete a estudiar, eh, se comporta mal con sus padres, con el colegio, no está valorando el proceso de aprendizaje, el esfuerzo que hacen los padres, la relación con los padres porque pueda que no ame el estudio o el modelo de educación que le impone el sistema, diga, no, no le haya sentido, digamos, o sea, hay niños que sí están, se cuestionan el, el modelo educativo, pero dicen, bueno, sé que esto no, esta mierda no me sirve para nada en el futuro, pero voy a pasar estas materias para ver a mis padres tranquilos, para generar tranquilidad en el ambiente. Sé que esto no me va a servir, pero cumplo, doy cumplimiento. Otros niños mucho más egoístas simplemente dejan los estudios botados, se van con sus amiguitos a fumar, a jugar billar, a hacer otras cosas y no cumplen con los acuerdos que tienen con los padres y con el colegio. Porque eh, prima es más como el egoísmo, el, el, lo que yo quiero hacer. Entonces, son seis o siete meses para pensar, para reevaluar qué tanto valoro mis relaciones, mis acuerdos, mis pactos, mis compromisos. Ascendente Sagitario, o si este proceso del eclipse parcial de Luna llena en Tauro cae en tu casa, seis. Bueno, ha sido eh, una revisión de los asuntos relacionados con. Trabajo, servicio, productividad, eficiencia, rutinas y hábitos diarios. O sea, no solamente con lo que tú haces en el lugar del trabajo, el, el cómo trabajas para tu empresa, para tus jefes, para una entidad, para tus clientes, para... Bueno, no solamente eso, el, el, el cómo trabajas para producir dinero, sino el cómo trabajas para vivir, esos hábitos y esas rutinas diarias que tienes en la vida. La forma en que cuidas tu salud, tu salud física y tu salud mental y psicológica. Entonces son como todos los hábitos que hayas adquirido desde el 2018 hacia acá. Desde noviembre del 2021, ¿qué has podido identificar? Y en este 2023, ¿qué más? ¿Has podido identificar como buen Sagitario que has podido observar de esa casa 6? No solamente el cómo estoy trabajando para producir dinero y mantenerme, sino cómo estoy viviendo mi día a día. Mis hábitos de vida, mis rutinas diarias, qué estoy haciendo con mi vida en el día a día. ¿Qué cosas me, me, me llenan de vida, de amor, de alegría, de felicidad? ¿Y qué cosas no me están llenando de ese día a día? Entonces, eh, eh, como para que tú lo revises muy bien. Por ejemplo, desde el 2018 cogí el mal hábito de... Eh, no sé. Eh, empecé a salir con ciertas amistades y empezamos a consumir mucho alcohol, o de, desde el 2018, cogí el mal hábito de, no sé, me hice amiga de ciertas personas, y empezamos a criticar, a chismosear, a ser bolleristas, a revisarle la vida a los demás, a controlarle la vida a este y aquel, bueno, es como que, te tomes como la tarea de revisar qué estoy haciendo con mi vida desde, ese, desde, desde, desde mi vida en los pequeños detalles desde ese año 2018 y qué, debo ya, qué página debo ya cerrar con respecto a ese tema. Puede ser algo tan bobo y tan sencillo que de pronto por ahorrar dinero eh, dejé, no sé... De comprarme cierta crema Que era importante para la salud de la piel Para el rejuvenecimiento de la piel Y pasaron los años y me doy cuenta Que mi piel se está envejeciendo Se está ajando Porque yo dejé de comprar esa crema Que era de más calidad por ahorrar Pero en sí yo no ahorré Me gasté el dinero con otra cosa Entonces yo hice como un mal cambio bueno, esa es una bobada ahí que pongo de ejemplo, pero pueden ser tantos ejemplos. Dejé de practicar deporte en el 2018 y me volví mucho más sedentario. Eh, eh, sí, dejé de hacer senderismo, dejé de nadar, dejé de montar en bicicleta. Y ahora consumo de pronto, antes consumía más vegetales y granos y ahora consumo más carne. Entonces hice, hice se generaron unos cambios de hábitos, dejé de hidratarme, de tomar agua. Entonces son cambios en, en el estilo de vida. Hubo cambios en mi estilo de vida que ahora debo darme cuenta. ¿Qué se queda y qué se va? En la forma de trabajar también para tu empresa, para un proyecto, para lo que sea que produzca dinero, es eso también. En, hasta el 2018 venía en, en una onda de trabajar de cierta manera y dejé de hacerlo, dejé de trabajar, de, de mejorar, de ser eficiente, de mejorar mi trabajo, de, de ser más productiva, de, de tener como más calidad en, en los productos y, y, y bueno, de pronto entré en una zona de confort, de pronto a, mm, eché a pique mi forma de trabajar, de pronto me relajé mucho porque ya soy una pieza confiable para la empresa, no me van a sacar nunca, aquí voy a estar por siempre, tengo contrato indeterminado indefinido, entonces ya no cumplo, ya llego tarde a las reuniones, ya me voy mal vestida, ya ya no me esfuerzo porque mi trabajo sea bonito, excelente, perfecto y mejor cada día. Es simplemente como preguntarnos esa casa 6, también puede significar me cansé absolutamente de trabajar en esto o para esta empresa o, o me cansé de hacer este trabajo, me cansé de trabajar en este lugar, quiero hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa con mi tiempo, quiero producir en otra cosa. Entonces puede significar una etapa de seis o siete meses donde finalmente puedes dar ese salto, ese cambio para trabajar en lo que tú realmente quieres trabajar o para vivir tu día a día de la manera como realmente la quieres vivir. Bueno, es como para... Que te preguntes mucho esta casa 6. Ascendente Capricornio, o si este proceso del eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 5. Bueno, es momento de preguntarse <ríe> qué se mantiene o qué se va o, y, y, o qué continúa o qué se integra, se incorpora como nuevo a esa casa 5 entonces si sí, son seis o siete meses para preguntarse cómo debo vivir el amor la casa 5 es la forma de amar el cómo amo cómo me entrego al amor entonces una casa 5 en tauro puede ser yo amo con la naturaleza sí Amo en la naturaleza. Amo en la buena música. Amo con el buen vestir. Amo con el buen comer. Amamos en los restaurantes. Amo ir al restaurante. A amar la vida ya en el, con la comida o, o la cocina es un sitio de amor. Me enamoran con la comida. Podría ser es, es, el cómo amo la forma en que expreso amor a mis hijos, a mis amigos, a la familia, lo que sea, es cocinando algo rico, eh, po podría ser. Ta también podría ser es, eh, escuchando una buena música, saliendo de paseo a la naturaleza, eh, vistiendo a la moda con unas ropas y una, unas apariencias muy bonitas, muy elegantes. Entonces es la forma de amar. ¿Qué de eso queda? ¿Qué de, ¿Y qué de eso se va? ¿Qué de eso queda y qué, qué de eso se va? Ah, es que la forma de amar, de disfrutar el amor, el romance con mi pareja, era yendo a los restaurantes más caros, pero me endeudé demasiado. Ahora prefiero ir a hacer picnic al parque, llevar comida preparada y disfrutar en un parque natural, de los perros, del bosque, de los pájaros y comer allí, disfrutar esa comida. Ahora esa es como mi forma de amar. También puede ser la forma de conquistar. Entonces yo invitaba a esas chicas para deslumbrarlas al restaurante más guau de la ciudad. Y ahora no, la invito a hacer picnic al parque. P puede ser un cambio frente a eso o puede ser al contrario. Soy una etapa adolescente, no tenía dinero. Íbamos de picnic al parque. Ahora empecé a ganar mucho más dinero. Tengo una posición económica mayor. No he explorado el tema de los restaurantes. Ah, qué bueno sería ir y, y, y hacer este reconocimiento, esta forma de amar en estos restaurantes espectaculares. La Casa 5 es la forma en que amo. Puede que la manera en que uno ame muy muy tauro sea me enamoré de esta persona y aquí me quedo en la zona segura y pueda que este todo este tiempo haya sido como un uh, de muchos cambios de esta relación no funcionó me la quitó la vida me trajo otra relación me la quitó la vida me trajo otra me trajo otra me tra bueno he pasado por siete ocho diez mil relaciones y no quiero más esta inestabilidad, quiero encontrar una persona estable, pero a raíz de reconocer todas estas personas, me pude dar cuenta con qué valores me identifico y con qué valores no. Con qué personas no estaría y con qué personas sí. Y bajo qué condiciones compartiría ese amor y, y bajo con qué condiciones no compartiría ese amor. Entonces me di cuenta que de pronto me gusta la gente trabajadora, ambiciosa, como decimos aquí en Colombia de perrenque, verracos, que les guste el dinero, trabajar, las inversiones, pero también me di cuenta que tampoco me gusta la gente excesivamente materialista y que si uno no tiene el reloj de tal marca o que si uno no tiene la camioneta eh, y que son supremamente interesados y que entonces me di cuenta o interesadas, me di cuenta que ya ese tipo de personas ya no me gusta. Entonces me gusta que rescate ciertos valores, pero ciertos que ya raye en otros en otros valores. Ya eso no me gusta. Entonces. Haber conocido a todas estas personas en el amor. Me hace ver o entender que es realmente lo que quiero del amor puede significar eso, puede que simplemente hayas tenido una sola persona, una sola pareja, pero con esa pareja te diste cuenta que ya no queremos vivir el amor y el romance de cierta manera, que lo queremos vivir de otra manera y que lo queremos disfrutar de otra manera. De pronto disfrutábamos mucho viajando, era nuestra manera de disfrutar el amor. Ahora nos gusta más como quedarnos quietos, eh, construir una cabaña, sembrar allí en ese lugar o puede ser al contrario. Estábamos ahí como muy quietos en nuestro apartamento, en el centro de una ciudad que nos daba todo a, a nuestro alcance, los bares, los restaurantes y ahora se nos dio por volvernos como viajeros, como exploradores. Entonces es, es como revisar esa pues como eh, esa, esa circunstancia de la casa 5 la casa 5 también son los hijos y es ver o afrontar esos cambios importantes que han tenido los hijos todos los los cambios que, que hayan atravesado los hijos de pronto los hijos no, no van a ser el reflejo idéntico de lo que nosotros somos de pronto los hijos valoren otras cosas, tengan otras perspectivas, tengan otras valoraciones, tengan otras apreciaciones y quieran vivir su vida en base a esos valores que no son los, los míos. ¿Me entristece? ¿No me entristece? Bueno, los hijos son un aporte que le damos al mundo y en algún momento toca soltarlos, darles la bendición desearles la felicidad, desearles lo mejor, pero que vivan su vida como la quieran vivir. Finalmente es la vida de ellos. Entonces eh, eso sucede con los hijos humanos. Ya pues si tienes mascotas, sabes que pues las mascotas son bebés por siempre. Las mascotas van a estar contigo por siempre, leales a ti. Pero si es un hijo humano, este hijo ya desde los 18 incluso antes empieza a mostrar su empieza a diferenciarse y ese hijo empieza a, a dar muestras en qué se parece a ti en qué es idéntico a ti y en qué es completamente diferente porque valora ve observe la vida distinta entonces no puede ser una copia tuya por más clon, por más copia, no, no puede ser igual a ti. Tiene sus diferencias porque ha nacido en un contexto distinto, se ha creado distinto, ve la vida distinto. Entonces, eh, a veces no nos, pre nos preparan para ser buenos trabajadores, para ser personas súper productivas, pero no nos preparan para ser buenos padres. ¿Sí, sí? Hay curso para todo, curso para conducción, curso para preparación de alimentos, curso pa, menos curso para ser padres. Y el proceso de soltar hijos debe ser uno de los procesos más difíciles de, de porque si, si implica no controlar, entregar el control, en, entregarlo por completo y darse cuenta que el hijo es una identidad única, independiente, autónoma a lo que yo soy. Yo no le puedo decir a un hijo de quién se tiene que enamorar o de quién no, lo mismo que a un hermano. Le puedo dar un consejo, pero llega un punto en que tengo que soltarlo. Es su proceso, no es el mío. <risa> A nosotros nos tocó muy berraco en esta vida, entonces llega un, un momento en que, bueno hijo, te aconsejo esto, pero la decisión es tuya, no deberías trabajar en, esa, en eso que quieres trabajar, te aconsejo más esto, no deberías estudiar aquella cosa, te aconsejo mejor, no deberías involucrarte con estas personas, mejor busca personas así, así con estas características, pero no podemos, más allá de dar un consejo y de darlo una, máximo dos veces, porque ya si seguimos súper aconsejando y súper protegiendo, pues nos volvemos hipercontroladores de nuestros hijos. Entonces la idea ahí es que nos toca soltar procesos. Entonces muchas veces esto es cambiar formas de amar, y cambiar también formas de amar a nuestros hijos, para que ellos se desarrollen y vivan su propia vida. Y a veces con las empresas, es como que las empresas son como hijos, tengo que liquidarlas o permitir que otras personas las administren. Ceder poder y control, entonces que otra persona administre la empresa... Porque me voy a descansar me voy a, o voy a estar más tiempo de vacaciones. Sí, voy a estar revisando cosas como muy generales de la empresa que tenga cierto rendimiento, cierta productividad, pero de, de, del resto de cositas se van a encargar otras personas. Entonces también es una relación con mi empresa y tengo un periodo de aquí de a seis o siete meses para cambiar eso, para finiquitar Ciertas formas en que me he relacionado con esa empresa. Bueno, bueno, ascendente Piscis. si este proceso del eclipse parcial de luna llena en Tauro sucede en tu casa 3, bueno, nos queda una ventana, un tiempo de 6 o 7 meses para que le des mucho valor a tu casa Tres. a la casa 3 de la comunicación del cómo estás pensando y comunicando cuáles son los pensamientos y qué valor le das a cada pensamiento y a cada cosa de la casa 3 a los cursos a los aprendizajes a los nuevos aprendizajes hay nuevas cosas por aprender entonces es como que tengo que dejar o abandonar, esa casa nueve donde me anclé, donde dije, esta es la verdad, así era, así era, así era. Y la tres estuvo diciéndome todo el tiempo, tienes que aprender nuevas cosas. Abre tu mente, open your mind, open your mind. Te estuvo diciendo todo este tiempo, que abras la mente. <risa> Hay algo nuevo por descubrir. No te quedes en esa verdad ahí que es que esa es la verdad, la verdad, la verdad. Abre tu mente. Y para eso tenía que la persona conectarse con nuevas personas. Porque si me conecto con las mismas de siempre, pues voy a pensar siempre lo mismo. Si me doy la oportunidad de hablar, de charlar, de conectarme con gente diferente, de por lo menos entender su punto de vista, sus sentimientos, su sufrimiento, de por lo menos tener un diálogo con alguien diferente, pero no desde el odio, no desde el rechazo, sino desde el humanismo de, de, que tiene un ascendente Piscis, valorando al que es diferente, al que piensa diferente. Casa Tres Centauro, entonces y valoro y escucho al que piensa distinto, al que vive distinto, al que nació en una condición distinta, al que vive en un lugar distinto y digo, ah, pues por eso piensa diferente, porque ha vivido la vida de una forma distinta. Y empiezo a abrir la mente a que si me quedo en que la vida es así, porque yo la viví así. Y, 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 la, y la vida debe ser bajo mis reglas porque la experimenté así, pero si me doy la oportunidad de valorar lo que el otro piensa, voy a, voy a enriquecer mi pensamiento, no lo voy a empobrecer, no se va a pudrir, no se va a secar, mi pensamiento va realmente a florecer si me doy la oportunidad de abrir esa mente. Así que se la cierro, la cierro y cada día la cierro más. Entonces, eh, esto requiere darnos la oportunidad de hablar con personas distintas, de valorarlas, de valorar lo que piensa, de, de ponernos como en sus zapatos, eh, hacer esos cursos, invertir en esos estudios, eh, experimentar eso nuevo. La casa 3 tiene que ver también con eh, interacción con el entorno circundante, con el entorno circundante. De pronto he estado muy con el entorno lejano, casa 9, hablándome con personas eh, de casa 9, gente lejana, tal. Y la vida me dice, oye, ¿por qué no te hablas con personas más cercanas a ti y te preocupas por problemas como más locales y cercanos? ¿Cómo está tu edificio? ¿Cómo está tu casa, tu edificio, tus hermanos, tus padres, tu barrio, tus amigos aquí, el hermano, el barrio? ¿Cómo está la comunidad ¿por qué no generas de pronto una influencia ahí en tu pequeña comunidad en vez de querer solucionar problemas como tan lejanos? Entonces esa casa 3 todavía tenemos un, una ventana de 6 o 7 meses para preocuparnos pues como con las cuestiones mucho más locales. Si quiero llegar a tener una influencia, bueno, voy a empezar por tener una influencia más, más local. Entonces, no sé, eh, estaba preocupada por la política por allá de otros países y la Casa 3 me dice, no sé, ¿por qué no te das la oportunidad de participar en, eh, en, la, en el consejo, o sea, hay como un comité, un consejo? De la gente que administra un edificio, por ejemplo, para mejorar las condiciones de cómo vivimos ahí. Y cuando me meto en eso, voy a descubrir un mundo de posibilidades de gente que, que piensa de miles de miles de maneras cómo puede solucionar un problema. Entonces, bueno... Esa, esa casa 3. También la casa 3 tiene que ver con medios de transporte y con medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le he dado a esos medios de comunicación y a esos medios de transporte? De pronto ya sea el tiempo de que, bueno, ya no me voy a movilizar más en este medio de transporte, ahora me sirve más este otro medio de transporte o ya no me voy a movilizar eh, más por estas redes sociales que no me aportan o que no van en coherencia con el propósito de lo que quiero sacar adelante, yo mejor me voy con estas otras redes sociales o, o las reorganizo. Digo, estas son para una cosa, estas son para otra. Bueno, entonces la, la casa 3 es de pensar nuestra comunicación, también los hermanos, los hermanos, los vecinos, eh, el, que, el compañero de estudio, de trabajo, la gente que tenemos ahí al ladito. En vez de, de estar como en la nueve, como de pronto a veces cosas como tan lejanas, me voy a concentrar en cosas mucho más cercanas, mucho más de, de la aquí, de la hora. Y eh, es un buen tiempo, o bueno, todavía es una recta final que nos queda todavía de aquí hasta la conjunción de abril del 2024 para trabajar en eso, para revalorizar esa área. Entonces podemos mm, entrar a hacer un curso diferente, irnos a tomar un café en el barrio y permitirnos hablar con personas distintas a las personas a las que siempre vemos y hablamos. No tiene sentido hablar con alguien que piensa igual que uno. Eso aburre. Es, es bonito darse la oportunidad de hablar con gente diferente respetándola y valorándola. Porque si voy a atacar siempre, voy a estar desvalorizando al que piensa distinto, bueno, ahí ya me, me sumerjo en... En, en, en una terquedad y en una ceguera mental, en una miopía. Bueno, y bueno y si me siento a hablar con alguien que cree por allá en Krishna y, o alguien que tiene unas ideas, ¡hala! Pues interesante, ¿cómo vives? Pues no sabía que también se podía vivir, pensar, ¿sí? De pronto soy de esas personas elitistas eh, que siempre pues me muevo en los mismos barrios en la misma zona jamás me doy un paseo por allá un barrio pobre porque Dios mío se me cae el cabello si hago eso bueno y qué pasa si un día me voy y me doy un paseo por otro barrio por otro lugar como en un sitio distinto a, a mi clase socioeconómica y también al contrario, entonces yo puedo estar en una clase socioeconómica, pero pronto hago un esfuercito y voy y experimento cómo es ese restaurante, cómo es esa vida de barrio, cómo son esos lugares bonitos. Hay, hay una experimentación en eso, por eso la gente viaja. Hay gente de Latinoamérica que viaja a Europa para ver cómo es o a, o a Estados Unidos para ver cómo es el mundo desarrollado y hay gente de Europa y de, de Norteamérica que viaja a países eh, subdesarrollados como América Latina, África o Asia, partes de Asia para ver cómo se vive allá. Porque en todo hay algo que rescatar y hay algo que criticar en absolutamente todo. Entonces, hay, hay, hay mucho que observar de todo. Entonces, si yo me cierro solo a que mi vida y mi mundo es esto, es esta categoría, y no permito, pues, como ver, pues nunca voy a ver ni la, ni la humanidad que hay en mí, ascendente Pisces, ni voy a valorar el pensamiento de los otros, Casa 3 Centauro. Entonces, bueno. Eh, es un ejercicio de valoración y es un ejercicio mental, es un ejercicio de inteligencia, de inteligencia, cerrarme con terquedad, con miopía, que solo es lo que yo pienso y no darme la oportunidad de, de escuchar y decir a la sí. Es que estas personas pues viven de otra manera piensan su vida de otra forma, no sé. ¿Cómo puede vivir de pronto una persona que, que habita ya en el, en el, muy en el polo norte cuando son seis meses de oscuridad y, y, y seis meses de una pequeña luz, una, una luz? ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo, cómo piensan su vida? ¿Cómo, ¿Cómo la viven? Pues muy distinto a cómo la vive uno, a cómo la trabaja la vive uno, a cómo la vive un, no sé, un inuit, un una persona que, que vive allí, o sea, entonces, ese, ese reconocimiento de cómo piensa la gente, hay, hay que salirse uno desde de, de, de su zona de confort y integrarse con esas personas, y para eso no hay que ir muy lejos, no hay que ir ni a Siberia, ni a la Patagonia, ni a Alaska, para ver cómo piensan otras personas, ahí mismo, en la casa 3, en el vecindario, en, en, en los lugares que me rodean, voy a encontrar gente que piensa muy distinto, muy diferente, que vive la vida muy distinta, que valora y aprecia esto o aquello. Ahí voy a encontrar gente muy, muy distinta. Entonces, es un ejercicio, es, es un ejercicio interesante de hacer. Entonces, bueno. Ese sería como, como la misión, el trabajo para las personas ascendente Pisces, si realmente quieren transitar de una forma consciente por esa casa 3. Ascendente Acuario, o si este eclipse parcial de luna llena en Tauro cae en tu casa 4. Bueno, aquí... Hay mucho para decir, mucho que contar. Eh, mi experiencia, yo sé que mi experiencia le sirve a otros ascendente acuario o personas de pronto también de los últimos grados de Capricornio que este proceso les cae en su casa 4. Les puede dar ideas. Desde el 2018 hacia acá, hacia este 2023, eh, he tenido que trabajar mucho, mucho, o sea, mi vida muy, muy enfocado, muy enfocada a casa 4 y casa 10 han sido periodos de máxima responsabilidad es que el eje de la 4 y la 10 exige de uno mucha responsabilidad demasiada responsabilidad responsabilidad que yo nunca había tenido antes en la historia de mi vida y cuando hablo de responsabilidad no hablo de trabajo porque uno puede ser muy productivo, muy trabajador, muy juicioso, muy disciplinado, muy entregado, pero no sentir que como que todo depende de uno, como que todo el peso está sobre uno, como que todos los ojos están encima de uno, o como que si lo que tú hablas determina las decisiones de otros, o sea... Uno, uno puede estar en otros, en otros procesos, muy juicioso, muy disciplinado, pero sin cargar con tanta responsabilidad. Desde el año 2018 hacia acá, yo he sentido como el, en mi pequeño proceso evolutivo, como que mucho peso sobre mi, mi espalda. Tanto en el área profesional de mi casa 10, como en el área familiar. Como, como, como eh, de pronto uno mira, o sea, Ay, pero tú no tienes pesos, pero tú no tienes responsabilidades. Bueno, a cada quien le dan el peso, a cada quien le dan como el problema que pueda soportar o que pueda, ah, o que pueda, con el que pueda lidiar. Porque si vamos a hablar de fuerza y de pesos, pues wow, <risa> para eso les, les tengo la historia de, de mi hermana. Que durante 22 años tuvo que criar a una niña especial. Y al mismo tiempo tenía que lidiar con su parte laboral y con su pareja, de la cual se separó, porque era otro peso muy grande. Entonces, y, al, y, al, y a la vez también, pues, lidiar con los padres que a veces, pues aunque quieran ayudar no saben el cómo hacerlo de una forma eh, como propositiva. Entonces, para mí, un ejemplo de resiliencia y fortaleza impresionante. ¿Sí? Entonces, a, ca a cada quien le dan la prueba que puede soportar. ¿Sí? Es como que... Eh, los carros, los carros tienen, eh, si, eh, bueno, las máquinas como tal, barcos, eh, tienen cierta potencia, ciertos caballos de fuerza. Entonces, es lo mismo. Uno, uno viene con un mecanismo de que esta persona puede soportar esta o, o, o estas cuestiones de, de peso y responsabilidad, ¿Mm? Entonces, este tiempo para mí, desde el, 2000, desde el 2018 hacia acá, fue como una prueba de responsabilidad. De hecho, todo comenzó incluso con un, con un trabajo, que pues yo había tenido como trabajos normalitos, como cumpla con su función y ya. O sea, y, y la cumplía muy bien porque siempre fui muy disciplinada, muy responsable, o sea... Al final de los procesos siempre me felicitaban, siempre excelente, siempre súper bien. Bueno, pero en el 2018 todo inició como con eh, un trabajo, llegó a mi vida un trabajo que desempolvó mucho mi, mi, mi parte vocacional, que es la comunicación, y... Y, me di, y ese trabajo me dijo, tú puedes, porque me tocó asumir, bueno, firmé un contrato que fue, de, fue de una cosa así como un poco sorpresiva, la persona que tenía que desempeñar ese cargo, pues renunció, porque el cargo se puso muy, muy pesado, entonces yo llegué como a apagar un incendio, porque la persona pues, Dijo, uy, no, las condiciones cambiaron. Esto es muy pesado. Yo voto ese trabajo y me voy a, a algo donde sí, pues, como que la, la, la valoraban o bueno. Y yo asumí ese, ese cargo y la sorpresa, yo no sabía nada del proceso, la sorpresa era que no era un cargo, eran dos cargos en uno. Y era súper pesado, súper pesado. Eh, había hecho trabajos como muy pequeños, por decirlo así, donde no, no, no sentía como tanta responsabilidad. Y todo empezó desde el 2018, los, los primeros meses del 2018, cuando entró Urano en Tauro, empezó con ese, con ese trabajo. Fueron, fueron pocos meses, fue un semestre, pero... Fue el comienzo de todo un proceso hasta el, hasta el presente. Que me mostró, oye, es, es, es mucha responsabilidad lo que se viene en el eje 10 y 4. Y todo comenzó así con una pequeña muestra. Pasé ahí por un trabajito de seis meses donde experimenté mucha carga porque tenía que hacer dos trabajos en uno entonces eh, tenía que ser profesora de cinco cátedras donde tenía que dictar unas materias para las cuales no me sentía preparada en un principio digo no siento no me siento preparada para esto pero luego me di cuenta que podía luego estando en, el, en, el, en, el, en pues, como en, en el tema, me di cuenta que podía, que podía manejar los grupos, que podía dictar los contenidos, que podíamos eh, hacer ese trabajo de campo con los estudiantes, con la tecnología y con la, con la poca tecnología que nos daba la institución, lo podíamos hacer. Y podíamos presentar esos pequeños proyectos al final. Ese era un cargo, el de ser docente, profesora de de cinco grupos, cinco grupos de, de estudiantes. Y el otro cargo era jefe de prensa de toda la institución. Eh, y bueno, eh, fue, eh, fue tremendo. Fue darme cuenta de los errores que tienen las instituciones, fue darme cuenta... De muchas cosas, pero también fue darme cuenta de que yo podía lidiar con, con esos eventos, <coughs> con esos eventos. O sea, venía de trabajos muy, muy sencillitos y pff, se me atravesó así un trabajo que exigió de mí un montón. Inicialmente me contrataron así como por puro desespero, necesitamos a alguien. Y aparecí yo. Y cumplí, cumplí mucho más de lo que, de lo que pudiera dar cualquiera de, de las personas. Obviamente no continué, porque primero ni yo quería, en esa dinámica de explotación, pues como tan, tan brava, tan dura, en la que están los docentes actualmente, <coughs> Y segundo, eh, eh, pues también eh, la institución eh, ya tenía sus fichas, como cualquier institución privada. No, no van a contratar así como a la mejor hoja de vida que encuentren al más capaz, sino casi siempre eh, se contrata al conocido, al... al, al al amigo del amigo... A, a la gente que esté ahí como... como en, en la rosca... le llamamos aquí en Colombia... que esté ahí como en el espectro de... de conocidos... entonces... <coughs> por múltiples razones... bueno, fue una pequeña experiencia... pero esa pequeña experiencia me mostró... oye, yo estoy para cosas más grandes... no estoy para hacer trabajos tan chiquititos como tan, tan pequeños estoy para algo más grande y estoy para algo más grande no con una institución porque las instituciones pues tienden a aprovecharse mucho de las personas a esclavizarlas estoy a algo más grande para mi empresa para lo, para lo que yo quiero hacer y entonces ahí eh, seguí por mis caminos, por mis pasos pero... Ya a, este, a finales del 2023, metiéndome con toda esta cosa de las redes sociales, con productos a través de las redes sociales, productos espirituales, todo el comercio esotérico, todo metiéndome de fondo con todo este tema, me di cuenta cómo, cómo participar en tu área profesional, involucra también tu área íntima, familiar y de hogar. Llega un punto en que el área profesional se te mete e invade tu área íntima y familiar. Llega un punto en que uno no tiene tiempo para su vida familiar, para su hogar y todo su tiempo está entregado al área profesional buscando sus metas, sus ambiciones. Llega un tiempo en que eh, estas personas, o, o llegó un tiempo para mí en que mi casa 10, que está en Escorpión, se, se, se ya se salió de los límites de la 10 y empezó a afectar mi casa 4. Empezó a afectar mi vida íntima y empezó a probar qué tanta confianza tenía en, en mí. Y, que, y, y, cuál, y, en, y dónde estaba yo parada, cuál era mi autoestima cuál era la estructura emocional que yo traía. Entonces, ahí es donde les comento que casi que el 99.9% de astrólogos eh, que hay en las redes sociales, que ustedes ven y que, y que están en la televisión y en las redes sociales, pues eh, lamentablemente les caí extraordinariamente mal. O sea, no sé por qué. No, no sé realmente las razones por qué. Finalmente ent entendí por qué sí. O sea, hay muchas razones. Soy muy diferente a ellos. Vengo de una clase socioeconómica muchísimo más baja. Ellos son de una clase social alta. Eh... No fui educada en una academia de astrología, aprendí de forma empírica, sí tomé clases, eh, 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 clases así como, sí, como sueltas, tomé clases sueltas con algunos astrólogos aquí de Bogotá, pero nunca terminé un curso, nunca hice nada de eso. Bueno, entonces, y aparte de eso, eh, tenía una ideología política que tira hacia la izquierda pero que en últimas y que se fue cambiando. O sea, ellos se quedaron con la idea de mi ideología política en el 2018, Lo, los datos que me pudieron hackear y las cosas que me pudieron hackear en el 2018. Pero esa persona que yo era en el 2018 a nivel ideológico ya no es la misma en el 2023. Ya no es la misma. Ya, ya rayo mucho más en lo académico que en, lo, en, en el proselitismo político. Entonces, bueno, eh, muy, tengo múltiples diferencias con, con estas personas que pues son todos los de la... La secta esa del despertar, el de que estamos despiertos, los otros son los que están dormidos, supuestamente, uno, ¿uno qué va a saber quién es el que está despierto y quién es el que está dormido? solo lo sabrá Dios y la conciencia o lo que exista? Bueno, es muy difícil pararse uno en una posición de que uno es el, uno el, uno es el que está salvado e iluminado, recuerdo mucho el cristianismo, el despe el, ese avivamiento de las iglesias cristianas en los años 90 y los principios de los 2000, que es yo estoy salvado porque Cristo Jesús me salvó y los otros están condenados, los impíos, los es, 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 esa frase que ahora usan mucho de estamos despiertos y los que están dormidos, los que están... ¿Uno cómo sabe quién está despierto y quién está do dormido? Eso me parece como tan, no sé, maniqueo. Bueno, entonces son estas mismas personas que creen en el terraplanismo, que son negacionistas del cambio climático, que son negacionistas de, de los virus, de lo que un virus puede ocasionar en el sistema inmunológico, ya sea de un animal, de una persona. Hijo de pucha, como yo sí tuve que vivir eso así en carne propia porque una bacteria acabó con la vida con el cerebro de mi sobrina y el, el virus de, del COVID-19 terminó de finalizar la vida de mi sobrina, como el, el, el virus llamado calicivirus acabó con el sistema inmunológico de mis gatitos. Yo, yo he, he tenido que, que, que estar con eso. Que lidiar con eso mucho antes del, del 2020, pues obvio que creo en la ciencia, que, que veo y percibo, lo he comprobado, cómo funciona eso, cómo iba a ser negacionista. Obviamente que también comprendo que detrás de la solución hay un gran negocio, hay grandes manipulaciones, es obvio, eso existe. Todo al final se convierte en un negocio. Bueno, entonces... Tenemos grandes diferencias en el discurso y en la forma como leemos e interpretamos la astrología. La, la astrología es una sola. ¿sí? Digamos que a nivel matemático, sí, el, el 28 tenemos un eclipse, pero cada quien lo interpreta desde su cosmovisión. <coughs> pues mi cosmovisión era totalmente distinta. Una, per, una comunicadora social de clase socioeconómica baja, colombiana, latinoamericana, eh, estrato 3, eh, estrato 1, 2 y 3, según la ciudad, eh, que aprendí de forma autónoma, empírica, no pasé por ninguna escuela de esas, escuelas donde toca pagar mucho para aprender, aprendí mucho por internet, en fin, y con una tendencia ideológica más dada a la izquierda que a la extrema derecha. No compartía nada de esas cosas del terraplanismo ni del negacionismo del cambio climático, nada de esas cosas. Entonces, pues claro, una persona completamente diferente que viene aquí a las redes, ¿usted quién es? Pedazo de nada, ¿usted quién es? que viene a hacer aquí? Este tema solo lo podemos manejar nosotros. Eso me dijo mi casa 10 de escorpión. Y, y pues sí, ya finalmente pues entendí o solté el querer. O sea, tenía una obsesión por comprender por qué el odio, por qué el odio. Y al final, ha sido como un final y todavía tengo seis o siete meses para desprenderme de esa obsesión. De, de querer investigar por, por qué les caigo mal, por qué me odian. Y bueno, tantas veces me dijo mi madre, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. En, en esa área profesional, pero pues que para mí fue sorprendente, porque en un principio, yo creía que, pues, que, que iba a pensar que yo era algo para ellos, yo los veía tan grandes, los admiraba tanto, eran como, como, sí, como, o sea, los veía lejísimos, yo no creía que esta gente se iba a fijar en mí jamás, yo siendo tan pequeña, ...sin dinero para pagar publicidad... ...y para hacerme subir en vistas... ...y hacerme evidente para... ...para ellos... ...pues yo qué iba a imaginar... ...que esta gente se iba a fijar en mí... ...nunca jamás le escribí un mensaje... ...a ningún astrólogo... ...influencer de ninguna red social... ...de nada en el mundo... ...para hacer... Eh, ...videos... Mmm, ...en sociedad... ...nada... ...o sea... Yo me imaginé que era totalmente desconocida, anónima, super X para ellos, una hormiga ya que nadie miraba. Y fue Cuando me doy cuenta que era el punto de atención, pero no por algo bueno, sino más bien como de odio, bullying, pues entré en pánico. Me dieron varios ataques de pánico, o sea, la Casa 10 me paniquió. Sí, sentí como pf, ese, ese peso horrendo de, de la casa 10 sobre mí y esa casa 10 que era el área profesión, vocación, oficio, lo que yo amaba hacer, se me metió al rancho, a mi casa 4, se metió con cosas de mi vida íntima y probó, o sea, es una prueba que me hizo la vida para ver qué tan estable era mi casa 4. ¿Qué tan estable era? ¿Y qué tanto valoraba yo mi casa 4 por encima de mi casa 10? ¿Qué tanto? O sea, ¿qué valía más, la 4 o la 10? Y ahí en la casa 4 yo tengo a Tauro. Y en este momento la valoro mucho más. O sea, la casa 10 será muy bonita. En algún momento haya pasará a Júpiter, en algún momento volverá a pasar a algún... Pero este proceso que me dejó este tránsito, nunca lo voy a olvidar. Nunca. Porque ahora valoro mucho más mi casa 4. Prefiero pasar. Tres, cuatro, mil horas con mis gaticos, sembrando mis matas, eh, corrigiendo los errores que haya en la casa, decorando, pintando, hablando con mi esposo, buscando una serie que nos guste, charlando, conversando, corrigiendo, arreglando lo que tengamos que corregir al interior, que dedicarle a Horas y horas a un proyecto que no sé si será valorado, si será apreciado. A un proyecto donde eh, donde hay que aceptar que uno es el perdedor, que es como pelea de tigre con burro amarrado. Como decimos aquí en Colombia, pelea de tigre con burro amarrado, como la guerra de, de Israel con Palestina, no, no con Gaza, como dicen por ahí mm, falsamente. Gaza es un territorio, no es un pueblo, no es un estado. Un estado se compone no solamente por el territorio, sino por la gente que habita ese territorio. Eso es lo que crea un país, un estado. Bueno, es un error decir la gente de Gaza. No, son los palestinos, el pueblo de Palestina. Aquí en Colombia, Colombia tiene problemas con la población guayú, con el pueblo guayú. El pueblo guayú fue arrinconado al desierto de la Guajira. Lo arrinconaron porque ellos habitaban antes en tierras fértiles de, del Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Habitaban otras tierras fértiles del Cesar, pero los sacaron de allí y ellos los, los arrinconaron en la Guajira. Entonces es un error decir Colombia tiene problemas con la Guajira. no. Colombia tie tiene, ha tenido problemas con el pueblo Guayú. No ha habido un entendimiento, una armonización entre el gobierno, los entes de control, la sociedad y el pueblo Guayú. Y estamos viendo como muchos niños mueren en la Guajira, estamos viendo dinámicas de, de destrucción para el pueblo Guayú. Entonces lo mismo pasa con Palestina, ahí no podemos decir, es que los de Gaza, no, Gaza es un sitio donde los, la franja de Gaza es un lugar donde los arrinconaron, pero ellos son el pueblo palestino y tienen un problema con el gobierno de Israel, entonces, y, entonces, bueno, el mundo qué, qué podría hacer, eso es una pelea de, de tigre con burro amarrado, ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Yo creo que ya, ya tal vez hasta no importa porque todo fue injusto desde el principio. Nodo sur en Libra. Hay que votar la búsqueda de la justicia. Yo creo que ya buscar, buscar la justicia ya en un mundo tan injusto, donde desde el principio meter ahí a la fuerza a Israel, eso fue una injusticia. Entonces soltemos ese nodo sur en Libra y vayamos hacia ese nodo norte en Aries, que es la supervivencia y la vida de esa gente. ¿Qué podrían hacer los demás países frente a algo que ya es injusto, que históricamente es injusto y que no se puede hacer absolutamente nada porque es pelea de, de tigre con burro amarrado? Yo creo que la, los demás países podrían, podrían eh, albergar a... a a los palestinos con la condición, con el compromiso, con el compromiso que se sometan a vivir en estados laicos como son los estados latinoamericanos. Aquí en Latinoamérica convivimos personas de todas las religiones. Aquí hay gente judía, católica, evangélica, musulmanes. Todos tienen que someterse a un estado laico. Entonces, lo que podríamos albergar son familias palestinas que vengan y se sometan al Estado laico y que no conformen guetos. Se podrían ubicar estas familias dispersas, unas en diferentes ciudades, que puedan ir allá cada domingo a sus iglesias o cada sábado, el día que les parezca que sea el día, el día de Dios pues para ellos, congregarse en sus iglesias pero estar sometidos a un estado laico creo que esa es la única ayuda que le podríamos brindar al pueblo palestino en una situación que ya es injusta que es pelea de tigre con burro amarrado y donde ya se perdió ¿sí? eso de estar dándole armas a jamás esa no es una ayuda eso, a mí eso, eso me parece, es postergar la guerra, el terror, la humillación, la barbarie, eso no soluciona nada. Me parece que Israel fue el que ganó ahí. Desde el principio ya tenía todas las de ganar. Llegaron con mucho dinero para invertir en, 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 en todo el poderío militar que tienen. A veces uno tiene que aprender a perder Aprender a perder, entonces a, a, a mí me pasó eso en la 10, tuve que aprender a perder en la 10, a dejar de buscar todo eso que yo quería buscar en mi casa 10 para concentrarme mucho más en arreglar casa 4, en arreglar aquí al interior de mi vida, de mi hogar, de mi familia, mi casa 4, entonces eh, bueno, espero que esto yo viví en ese eje casa 10, casa 4, sirva como también horóscopo, como un ejemplo de, de cómo lo pueda mirar otra persona que haya vivido eso en el eje casa 4, casa 10. Quedan seis o siete meses para seguir mejorando nuestra casa 4. Y para el final de este proceso darnos cuenta, ¡ah, qué bonito! ¡Qué bonito porque... Muchas cosas mejoraron en nuestra casa 4. Todo ese bullying, ese rechazo, todo ese odio que vivimos en la 10. Fue para que nos concentráramos en casa 4, para que volviéramos a ver la casa 4. De hecho, yo volví a conectarme con mi madre, yo volví a conectarme con mi raíz, que la tenía como tan abandonada porque estaba como muy concentrada en la 10, en la 10, en trabajar para la 10, en perseguir esa ambición, ese objetivo, esa meta. Y cuando me doy cuenta que toda esa gente me estaba odiando y me hicieron todas esas cosas horribles y me, y me generaron todos esos, esos pánicos, esas alteraciones, todas esas enfermedades, me refugié en mi casa 4 y empecé a ver que aquí había mucho que ordenar, que mejorar, que revalorizar en mi casa 4.